1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Lucas. ¿Cómo va, Lu? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Y con Leti. ¿Cómo va, Leti? ¿Todo bien? Todo bien. Muy contenta de estar acá. Estamos muy entusiasmados porque estamos en octubre, mes del terror uno de, por lo menos, mis meses favoritos en el año. Y a diferencia del año pasado, en la que cada uno eligió una película preferida, esta vez sacamos la democracia de lado, acá nadie eligió nada. Y preferimos ir por una película que representa muchas cosas y también es una gran referente no solamente del terror, sino que de un subgénero, podríamos decir, del terror que nos gusta mucho, que es el J-horror. Y vamos a hablar nada más ni nada menos que de la llamada Ringu, de Ring, como quieran decirle. El aro. <risa> en las aplicaciones
0: para las plataformas de streaming está como el aro.
1: Así como tiene muchísimos títulos, muchísimos nombres, también tiene muchísimas remakes. Hoy vamos a hablar específicamente de la original, de la de 1998, y de la remake que nos gusta mucho también del 2002. Sé que mucha gente tiene anécdotas con esta película, porque... También para los millennials salió en nuestra adolescencia y uh -huh. era como un momento ahí donde internet estaba floreciendo y estaba mucho todo esto de, de los correos malditos. Yo tengo la teoría de que para mí de Ringo un poco inspiró todo eso de mandaste correo o vas a morir
2: en días. Sí, sí, sí.
1: <risa>
0: sí, no tengo pruebas pero tampoco dudas.
2: A mí me da mucho miedo esos mails. Siempre tenían una imagen así como muy fea, muy turbia. Te daba un poquito de miedo y te decía, si no mandás este mail a 15 personas, algo malo te va a pasar a la noche. Yo no lo hacía, pero me quedaba como la sugestión de... Ay, la puta madre.
1: Claro, porque desde de día pasaba y de noche te acordabas y decís, ¿por qué no lo mandé? ¿Por qué no lo mandé?
2: Ay, no lo envié, ay, me olvidé de enviar.
0: Se me venía el flash de la imagen, eso que era como un video que iba uno por una ruta y de repente aparecía una Samara Morgan y era, oh, era sí, terrible, sí, 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 era sí, terrible sí, sí. y se me... Era acostarme y que eso fuera como un flash mental de decir... ¡Ugh!
1: Sí, porque bueno, aparte tiene esto, ¿no? Es una película donde la figura de Samara se volvió icónica, creo que puede llegar a estar al nivel de Reagan del exorcista, son como. o de Chucky, son como esas figuras...
2: Sí, es totalmente icónica.
1: Bueno, también había muchas pranks en los videos de YouTube, que sí. capaz en ese momento no había tantos canales ni nada, pero te metías a ver un video y de repente te aparecía, te aparecía la cara de la nena. Pero bueno, yo más que, que eso, de que me acuerdo mucho de, de esos boom y de haber visto la del 2002 que la fui a ver al, al cine era bastante chica y en su momento era muy miedosa entonces la verdad que me afectó debo admitir que en realidad mucho no la vi porque me tapé la cara durante toda la película entonces como que la mitad ni siquiera la, la pude ver pero nada, tengo ese recuerdo de, de muy impactante de una de las primeras películas de terror que vi en mi vida y que me, me impactó mucho y después con el correr del tiempo verla nada va, va tomando como, como otros otros colores, se va volviendo mucho más interesante y me parece que es mucho más que una simple película que te da miedo.
2: Sí, totalmente. En mi caso también fue una de las primeras películas de terror que vi, pero era como una época que era la época de los pijama parties, ¿no? Te llevabas una película de terror específicamente para ver en las pijama party y era muy, no, muy común el tema de estar viendo La Llamada y que alguien... Hago una broma de llamar por teléfono. Apenas termina el video. A su propia casa, ¿no? Esa, esa es clásica. No la volví a revisitar mucho. De hecho, hace muchos años que, que no la volví a ver. La volví a ver hace poquito. Y me parece un peliculón absoluto. Estoy hablando, más que nada, de la remake. Si bien en este episodio vamos a hablar de, de, de las dos. De la japonesa y de la remake. Yo ya les anticipo un pequeño spoiler. Que a mí me gusta muchísimo más la remake. Debe ser de las pocas que salieron bien. Que se hicieron realmente bien. Que aportaron más que la que la original, tiene un montón de, de matices, un montón de, de interpretaciones, puede llevarlo, y creo que es absolutamente icónica, como hablábamos. La figura de Samara, el video, y también inspiró, y eso es muy importante y seguramente también hablemos, una serie de películas con una temática también de maldiciones, de esta cosa de la sugestión, de un caso medio policial en el medio. Para mí es una película súper influyente dentro del género de terror.
0: Yo ya era más grande... La fui a ver al cine... Salí cagada en las patas... Nivel... Estaba con alguien... Y le dije... Vamos a dar una vuelta a manzana... Porque necesito despejarme... Porque esto fue demasiado... Les comentaba a los chicos... Antes de grabar... Que hay... Tres... Cuatro películas de esas... Que... De terror... Que realmente me afectaron... Una fue... El exorcista... Blair Witch... Con Blair Witch la pasé... Como el orto... Porque aparte también... Cuando la fui a ver al cine... Te daban los volantes... Como que la chica estaba perdida realmente... Y que la estaban buscando... Y la otra es actividad paranormal, con actividad paranormal la pasé como el orto, porque encima terminó y fui a llenar el, el termo y se y explotó, de, así que fue como... No, No, la pasé muy mal. Pero particularmente con la llamada, la imagen de Samara Morgan saliendo del televisor, cuando vi Multimers of Madness con ese homenaje que le hizo, fue como flashback de Vietnam al 2002 cuando la vi en el cine, a ese nivel de, de decir... Qué peliculón que viene ese momento y en lo que se ha convertido de, de icónico para la cultura popular en general. Sí, totalmente. Y bueno, como mencionó Lucas, vamos
1: a hablar de las dos, de Ringu y de la Ring. Nuestro abordaje no va a ser en ponerlas si una es mejor que la otra, sino simplemente compararlas porque es muy interesante en las cosas en las que se diferencian y en las cosas en las que se encuentran también, los puntos en común que tienen. Creo que las dos, desde... Su lado aportaron muchísimo para el género, son icónicas por distintas cosas. Vamos a empezar obviamente por Ringu, de 1998. El director fue Hideo Nakata, que también es el director de Dark Water, una muy, muy excelente película que también tiene su remake. Y a su vez está basada en una novela de Koji Suzuki, que es un autor muy importante japonés, el cual... Escribe muchísimo sobre ciencia ficción y sobre terror. También es el autor de Dark Water. Entonces ahí tiene como un, un hilo conductor en, en sus historias. Y así como la remake tomó elementos de la original, la original también toma algunos elementos del libro, pero el libro es mucho más ciencia ficción. En realidad como que se mete más con las cosas más paranormales. que En la película hay tintes así de cosas con los psíquicos y demás. Y en la película todo eso lo modifican y eligen tomar elementos del folclore japonés, que a mí, por lo menos, es lo que me resulta más interesante y más enriquecedor. Sobre todo lo vemos mucho en la figura de Samara, que representa claramente a las yurei, que son estas figuras, espíritus, que mueren teniendo un rencor o una angustia muy grande y vuelven en forma de maldiciones, que suelen ser... Mujeres, casi siempre son mujeres, en, en algunas leyendas japonesas o en algunos mitos hay hombres también, pero la mayoría son mujeres. Bata blanca, los pelos largos, negros, esas figuras medias, todos esos espectros. Los que a mí más me gusta el de Kuchisake ona es mi preferido, es terrible y es muy representativo porque es el de la mujer con la sí. boca cortada. Sí, el corte.
2: <risa> con la boca que es como que es toda la cara. Sí, sí, ay, por favor... Es muy conocida, es muy conocida esa.
1: Sí, de debe ser de las más conocidas. De hecho, bueno, para voy a hacer un pequeño comentario. Taku en... en Jujutsu Kaisen aparece, es una de las maldiciones de Ghetto. También es importante esto, ¿no? Como que Ringu también fue emblemática y fue la precursora en todo este subgénero que después se transforma a este J-horror y estas películas que después también se han vuelto icónicas.
2: Sí, totalmente. Bueno, ahí... Podemos eh, hacer un pequeño paréntesis porque me parece que da para hablar bastante de cómo cada cultura tiene su, su tipo de terror, ¿no? Recién mencionabas, Mili, eh, todo lo que es el, el tema de las leyendas urbanas. En Japón pega muchísimo y como mencionaste, eh, Jujutsu Kaisen, Mob Psycho ¿Sí? también. O sea, muy normal esto de eh, la figura de un, de un exorcista que trabaja de eso y de gente que... No sé, dice, me cuesta respirar o tengo que me duele la espalda. Y cuando va el exorcista, el exorcista ve que tiene como un demonio, una maldición eh, en la espalda. O una maldición que te está asfixiando. Eh, es muy normal eso. Y el tema de, sobre todo en The Ring, de las leyendas urbanas de... Hay un video que si lo ves tal cosa que... O sea, siempre parece como una joda, pero después termina siendo verdad. El tema de la sugestión, que creo que juega muy bien en la primera escena, donde primero lo dice en serio, después eh, que está jodiendo, después suena el teléfono y las dos asustan. Incluso la que estaba jodiendo se asusta. Después era, era falsa alarma porque era la madre la que llamaba. Después de nuevo es, es de verdad. Entonces este ida y vuelta me parece muy, muy interesante. Y con el tema de más cultural, ¿no? O sea, cómo... Cada, cada país, dependiendo su historia, dependiendo su contexto, dependiendo su, su mitología, tiene diferentes tipos de horror. Como dijimos, Japón es todo relacionado con, con las maldiciones, con, la, con los espíritus vengativos, porque es una cultura muy arraigada a, a, a la importancia de, de la moralidad, no del respeto por los muertos. Entonces, cuando no mueren en forma digna, puede que haya una, una, una venganza respecto a eso. O, por ejemplo, vamos al otro extremo. Estados Unidos, el género por excelencia del terror es el slasher, más que nada. Eh, si bien hay un montón de películas de otros géneros, pero el slasher creo que es el más, el más icónico, ¿no? ¿Por qué? Porque es, es el país que más asesinos seriales tiene por por metro cuadrado prácticamente, ¿no? Sobre todo en una época, los 60, los 70, donde empezaron a aparecer un montón de asesinos seriales, y estaba justamente ese miedo de, che, si yo dejo a, 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 a mi hija cerca a la noche, por ahí le pasa algo porque pasa justo un asesino serial, o el miedo a, al home invasion, ¿no? A que se te meta alguien en tu casa y perder el control, Creo que en Estados Unidos uno de los grandes miedos que tiene es la pérdida de control. No estar en control de la situación les, les aterra. Películas como Tiburón por ahí, que es gente que está varada en, en un barquito, en un gomón en el medio, contra un monstruo que, que ni siquiera lo pueden ver. Les aterra.
1: Aparte ahora que mencionaste esto de Tiburón, ¿no? Como que también los, los miedos son otros, ¿no? En... En tiburón, claramente el tiburón representa el capitalismo, entonces, y el capitalismo nace, vive y vivirá por siempre en los Estados Unidos, como que sí, obvio, eso va va bien de, de, de la mano.
2: Sí, totalmente. Después, no sé, eh, más en Europa tenés un terror más gótico relacionado por ahí con los vampiros, con Drácula, con Frankenstein, que tiene que ver más con el miedo a, a, a la muerte, a la decadencia, temas como la inmortalidad. Cada cultura tiene como su tipo de terror y eso me parece reinteresante porque si empezás a analizar bien las películas, eh, podés encontrar qué representa el, el villano, qué representa la maldición. Es, siempre viene de algún miedo a algo.
1: De hecho, las, las yurei, que son estas figuras de estas mujeres que fueron maltratadas o que fueron mutiladas, eh, también habla mucho del papel y del rol de la mujer en Japón, sí. de todo lo que padecen y de lo oprimidas que, que están, como que tampoco es casualidad. Para mí, la película más representativa en relación a eso es Onibaba, de Kaneto Shindo, muy buena también, es del 64, es un poco bastante más vieja, eh, pero bueno, también habla justamente de dos mujeres que están en medio de la guerra y están esperando que vuelva la, la cabeza de la familia, y son dos mujeres solas viviendo en el medio de la nada, y bueno, el terror también pasa mucho por la sugestión en esa película, como que desde los inicios el terror en Japón pasa mucho más por esto, por las leyendas, por el boca en boca, lo que se dice, y también lo que a lo que se le pone valor y a lo que se le pone creencia, no porque si vos crees en eso, le, le estás dando entidad, entonces cuanto más se cree, más entidad se le, se le da.
2: Absolutamente. En, en mi caso es mi subgénero de terror favorito, esto de, de las maldiciones, lo paranormal, todo lo que tiene que ver con la sugestión. Eh, me da mucho más miedo, actividad paranormal, la llamada, la bruja de, We de Blair Witch, que por ahí un slasher, en, en mi caso personal. Por ahí otra persona le da más miedo el slasher.
0: Sí, en el caso de Japón aparte tiene que ver mucho el encierro, lo para adentro que era el país en cuanto a lo que tenía que ver con todo lo que era... Lo comercial, recién en, a mediados del siglo XIX empieza a tener trato comercial con otros países que no fueran de Asia, digamos, con Estados Unidos particularmente. Entonces eso también hacía que no se conociera en Oriente cosas de Occidente. No estaba el tráfico que había entre Europa y América y la, la retroalimentación. También por eso se entiende que tenga tanto arraigo todo lo que es la cultura propia. Porque desconocían también lo que estaba pasando en el resto del mundo. Tienen este quiebre y el otro gran quiebre es el de la Segunda Guerra Mundial. Si vos te pones a ver qué tipo de películas hacen, tanto Japón como Estados Unidos, estando cada uno en el bando vencedor o vencido de la guerra, eso también genera distintos miedos o distintas versiones de cómo contar historias. Sí, wow, bueno, Godzilla es el trauma de Japón. Godzilla es Estados Unidos, son los aliados tirando las bombas, digamos. Tienen esa, esa diferencia cultural y eso es lo que hace también interesante el análisis de las dos películas desde las perspectivas del terror que tiene cada cultura. Yo no había visto la original, la vi ahora antes de grabar. Me pareció más un thriller que una película de terror en, en un punto. O sea, tiene elementos de terror... Pero lo seguí más como un thriller, aparte de una hora y media se me pasó volando. Mientras que la llamada siempre la sentí de terror, la, la remake. En, y, y digo, ¿por qué también? Porque por ahí tiene otros elementos narrativos, usa, la, usa distintos elementos del cine para generar climas que en la original no hacen falta porque lo que te están queriendo contar es otra cosa. O desde otro punto de vista que no es el efectista por ahí de Hollywood... También, como estábamos hablando antes de grabar, ¿de qué tipo de cine producís? Eh, ¿Basado en qué? Japón no produce para salir a reventar las taquillas en el mundo. Estados Unidos sí sale para... para es muy para afuera, es muy para el blockbuster y para generar plata. Sin embargo, también Japón con, con lo suyo
1: y con el J-horror en particular y, y con el Ringu todavía más, como que se abanderaron de este subgénero que terminó siendo... Sumamente exitoso. Como decía antes Leti, es un género que está más apuntado a generar climas, a tensiones, tiene aspectos hasta más psicológicos, no es un terror mucho más explosivo o con más efectos visuales, no es, es mucho más minimalista hasta podría decirse el tipo de, de, de terror que, que es este gran subgénero. De esos tenemos un montón. Casi todas esas películas también tienen remake. Pero bueno, Dark Water es una gran referente. El grito creo que también. El grito.
2: Sí. Shatter también, que son maldiciones que salen en, la, en las fotos.
1: Es buenísima.
2: Esa película es buenísima. El final es buenísimo.
1: Y también es un espíritu vengativo de una mujer, ¿no? Como que seguimos
2: con... Ahí va, ahí va. Es muy bueno. Tiene un... Giro muy bueno. No lo vamos a decir, pero vean Shatter, que es una joyita también. Y también, súper, súper J-Horror. Viene todo desde, de La Llamada, de Ringu. Sí, es muy 2000. Es.
0: Sí, porque
1: Ringu es del 98 y todas las demás son las que siguieron. Lo original, la verdad que me gusta mucho. Sí estoy a favor de ustedes en esto que dicen que, más que una película de terror, parece un thriller con tintes de, de terror. Una de las mejores cosas que tiene, si no la mejor Escena que tiene es la inicial, como comentaba antes Lucas, y para mí es lo que define lo que es el J-Horror y lo que define lo que va a ser el generar climas en toda la película, ¿no? Como que tenemos a estas dos nenas que están hablando, encima la iluminación, si la comparamos con la remake, es totalmente tipo, el día y la noche. También lo que me parece interesante de ambas un poco, como con esta escena inicial ya te dan toda la información que, que tenés que saber, ¿no? Como que ves un video, recibís una llamada, en siete días te morís.
2: Las reglas, las reglas de cómo funciona. Cada maldición tiene sus reglas, ¿no?
1: Claro, y bueno, las reglas son estas. Y estas dos chicas están hablando de eso. Primero un poco riéndose. Después una dice, che, pero yo vi el video. Y después se corta el clima. Después se vuelven a reír, como no, bueno, pero esto no es nada. Suena el teléfono, se vuelve a, te vuelve a poner todo muy tenso. Encima la escena es larguísima porque bajan hasta la cocina, agarran el teléfono, se sirven el juguito, no termina más. Resulta que era la mamá de una de las chicas, no pasa nada, está todo bien.
2: Un abalbaño.
1: Una al baño Y bueno, se da este esta vuelta a la tensión con esta tele que se empieza a prender de la nada, ella la paga la tele se vuelve a prender y lo último que vemos es la cara de Tomoko, la sobrina de la protagonista. Se le figura la cara. En realidad no se le desfigura la cara.
2: Queda con cara de, de susto.
0: Y se pasa el plano a negativo. Sí, la verdad que al no haberla visto y verla ahora, tampoco me acordaba tanto de la otra porque hace muchos años que no la veía y, y a medida que la iba viendo me iba familiarizando pero a su vez notando las diferencias. Como que la noté hasta más descontracturada, si se quiere, más natural que en la remake, la, la, la relación de las chicas, la charla, porque también en la remake la charla está rellena más de otras boludeces, también que reconoces a las actrices de otro lado que las viste, entonces como que es distinta la sensación de inmersión que te genera la, la original, pero en esos momentos es como que digo, ay va a sonar el teléfono, suena el teléfono, ay la puta madre, y yo diciendo que no suena el teléfono acá, pero me, me llama la atención el uso del negativo para, para mostrar el horror, como como el negativo de la realidad que, que hace como que hay algo que no está bien y, y me, me parece que es un recurso súper simple para, para mostrarte algo del horror que no hace falta todo lo que son las prostéticas y el maquillaje que por ahí sí está en la remake, que tiene más que ver con esto del imaginario de lo que es el terror para los Estados Unidos. Ya con un solo plano en negativo alcanza para decirte che acá se pudrió. Me parece que en eso funciona... 10 de 10 en, en, en la original Ese, ese recurso tan, tan simple
1: Y también me parece muy interesante Como el agua, que es un elemento Súper importante en la película Aparece en, tanto en la remake Como en la original De maneras súper distintas no Porque en la original empieza directamente Con el plano de, del mar Y eso empieza como a entremezclarse Como si fuera una tele con, con lluvia Y la remake empieza con Está lloviendo ¿No? como que en las dos el agua está presente de distintas formas pero está presente entonces es muy interesante eso también cómo las dos películas toman los mismos elementos que después se desarrollan en toda la película y los van introduciendo de distintas maneras y a lo que nombramos antes esto de que bueno ves la cinta, escuchas la llamada, a los siete días te morís en Japón también es, toma bastante importancia que sean los siete días porque es típico de los rituales budistas y está mucho esta creencia de que después de los siete días esta persona vuelve a, a la casa, como que vuelve a su hogar este espíritu. Entonces también
0: como que toma mucha importancia esto de que sean siete días. Con respecto a lo del mar también, para Japón el ruido de las olas es la voz de los muertos. Entonces también tiene ese otro plus que tiene que ver con, con que si abrís con el mar estás... Dando a entender como que estamos escuchando a los muertos. Al leer ese, ese análisis, esa interpretación fue como dije, ah, todo hace mucho más sentido ahora que entiendo de qué la va el agua en cada una de las dos películas. En la primera, más allá de ser el elemento que mata a Sadako y después en la otra a Samara, también el hecho de, del agua que fluye, el agua estancada, del agua que se mueve, el agua que está quieta, el agua sucia, el agua limpia. Todo eso, todo es lo que tiene que ver con el agua, que también a nivel sueño se suele interpretar de, de maneras muy ricas. El uso del agua en las dos, a nivel simbólico, traduce muy bien lo que significa para ambas culturas. Y en, en la original, como estábamos hablando ahora, esto de que abra directamente con el mar y que después en la remake el mar tenga una... Otra, otra importancia completamente distinta en la escena del caballo. Y además que tengan que ir a una isla para, para seguir averiguando sobre el tema. Me parece que, que habla también del aislamiento y de estar rodeado por agua y del miedo que el agua como fuerza de la naturaleza puede ejercer.
2: Mismo el, el padre en la remake, el padre de Samara, se mata en una bañadera.
0: En la remake, el agua también lo que
1: representa es como el nexo con los muertos. Es esta conexión del mundo de los vivos con el mundo de los muertos. En la original, Samara aparece solamente en la escena final. Bueno, en la original es Sadako, pero bueno. Se, se, entiende, se entiende, se entiende. Digamos lo que digamos, ya estamos hablando del mismo personaje. Claro, en la original, Sadako aparece solo en, en el final. En la remake tiene algunas apariciones cortas. Pero tiene creo que una o dos. Y cada vez que ella aparece, aparece rodeada de agua. Y su rastro siempre deja agua. Bueno, en la escena inicial, que la podemos contrastar con la con la original, la, la escena inicial de la remake es casi igual sí. a la original. Es, sí, la sí, cada. es
2: prácticamente igual.
1: Es prácticamente igual, lo único que cambia es que la iluminación es súper fría. Y también lo que marca, que es bastante yankee, es el final de la escena en la que la sobrina de Rachel sí se le desfigura la cara. No solamente eso, sino que cuando ella abre la puerta, hay agua justamente también en la, en la habitación. Como esto de, bueno, Samara está presente.
2: Bueno, a mí el tema de cómo quedan los cuerpos en la remake me parece logradísimo porque son flashes muy rápidos y te da un miedo. Ahí sí realmente están desfigurados. Creo que lo ves nada más que en la, de, en la primera escena y un flash que dura medio segundo de Noah, pero se te queda grabado, está muy bien hecho.
0: A mí me hace peor cómo se ven en las fotos, cómo se ven en las fotos en las dos películas me, de me destruye, eso de que cómo se ven en las fotos o en la remake, incluso en la cámara del, del super, eso, esa distorsión facial también está bueno ver como con cuatro años de diferencia las cambios de tecnología, ¿no? De que... Más allá de que también Rachel lleva a revelar fotos, tiene una cámara digital para poder hacer la prueba en el momento, mientras que en la original se saca una Polaroid. Y se resuelve muy, muy bien en las dos películas eh, la cuestión de la inmediatez para hacer la comprobación de si estás maldito o no a través de tu retrato.
2: La clave es cuando no hace ve en el video, porque ahí ya, tipo, ya está, no quedan dudas. O sea, ya en el video se veía siempre distorsionado. Eso es algo que también quedó en la cultura popular, esto de cuando te sacas una foto y saliste como medio movido, es como que te dicen, ah, te viste el video de la llamada, ¿no? Sí.
1: <risas> Mal, re totalmente. Y bueno, justamente ahora que hablaban esto de la de las escenas de, de Samara no y de, y de Sadako, si nos ponemos a pensar, la original, la realidad, es que no tiene tantas escenas de jumpscare. De hecho, el primer jumpscare y casi el único que tenemos es el inicial con esta apertura, con esta escena, y después durante toda la película se desarrolla más lo que es como un caso policíaco sí. casi, en, en su totalidad, ¿no?
2: Para mí es un policial, en las dos películas es un policial, sí hay que tener en cuenta que esa trama, ese caso a resolver, que, digamos, los protagonistas son una periodista y un experto en audiovisual, digamos, que le viene muy bien para este caso, son poco diferentes. El de la original va más por un lado que la madre tenía poderes eh, psíquicos, creo que no terminé de entenderlo bien porque la madre tenía poderes psíquicos, pero matan a la hija que la mata el padre. Hay un doctor metido en el medio, la televisión también está metida en el medio. Es un caso totalmente diferente al, al de la remake que creo que está un poco más simplificado y se entiende un poco más. Donde ahí sí gira en torno a, a Samara y su relación con la madre, ¿no? La madre que está obsesionada con tener hijos eh, y no podía, y no podía y termina adoptando a Samara. Tanto la quería, pero al final la termina rechazando. Y nada, es, es más que nada Samara en, el, en, el, en la remake. El eje del caso a resolver.
1: Sí, de, de hecho, en la, en la original también tenemos al, al personaje de, de, del padre, que es... Es el actor que Hollywood contrata para hacer de japonés. Sí, Hiroyuki Sanada, que hace de Rushi. Y también hay como que él empieza a poder ver las visiones de Samara... La original tiene mucho más de estos elementos un, de, que se meten más con los psíquicos y con cosas un poco más flasheras, pero creo que eso lo deben haber tomado más de la novela, porque me parece que la novela está como mucho más apuntada. Y en la remake va como mucho más al hueso, crea como una historia policial con elementos que tal vez para nosotros son mucho más interesantes. Eh, tiene bastantes, no sé si jumpscares, pero genera como muchos más climas de, de tensión y de terror, ¿no? Como que van pasando los días y a medida que, que
0: llega al, al final. Aparte lleva la cuenta regresiva, te va, te va haciendo la cuenta regresiva con placas.
2: Una de las ideas principales de la película, que va avanzando la escena, va avanzando los días y está, le queda cada vez menos tiempo. Pero me gusta mucho cómo se desarrolla en la remake toda esa investigación, ¿no? De que primero encuentra el faro, yendo a un lugar específico para ver eh, bien la, la cinta. Después también del faro va un libro, del libro encuentra una foto, después va a internet. previamente también había ido a entrevistar a la amiga de la primera escena. Que me parece que en la, en la original no, no está, no lo cual me llamó la atención. porque
0: Te dicen que está en el loquero y nada más.
2: Claro, yo el primer lugar donde iría era... Es, a entrevistar a esa persona que es testigo ocular del hecho en la remake sí va, no le sirve de mucho el final, pero va, y después está, bueno, el tema todo el tema del caballo en el ferry y hay una conversación muy interesante con la doctora, que para mí es clave porque plantea uno de los temas centrales de la película que es la maternidad sí. los tres chicos que aparecen en la película son los tres especiales el hijo de la doctora, Aidan y Wisamara y hay diferentes tipos de maternidades en cuanto a eso, ¿no? La doctora le explicaba, o sea, yo lo, lo, lo amo y lo voy a amar toda mi vida, pero esta mujer, la madre de Samara, no tuvo la paciencia para tener a, a, a Samara, ¿no? pasa
0: que también son distintos contextos, porque el, el hijo de ella nació con, con alguna capacidad diferente y lo sabían desde movida, entonces, bueno, lo aceptaron así. Samara, al ser adoptada, no sabían que tenía como alguna determinada tendencia. Es como, como no es perfecta, bueno, tendría que ser de determinada manera y no lo es. No lo puede devolver porque le vino fallado, entonces la termina matando. Y en el caso de Rachel con Aidan, es enfrentar la maternidad en soledad, después de haber quedado embarazada de joven. Me gusta mucho que en las dos películas está el plano de que se cruza el padre con los hijos bajo la lluvia.
2: Sí, que tardás en entender que es el padre.
0: Claro, tardasen en entender... Y cuando entendés que es el padre decís... ¿Pero por qué esta frialdad? ¿Por qué esta falta de vínculo? Y te das cuenta que en las dos versiones de las películas... La falta de vínculo es por distinta cosa. O sea, en la original... La falta de vínculo es porque el padre tenía miedo... De traspasarle los poderes psíquicos al, hij al hijo... Que efectivamente termina pasando. Mientras que en la segunda... En la remake lo que tiene miedo es de ser un padre de mierda como había sido su padre con él. Entonces me parece que también no solo habla de las maternidades, sino de las paternidades y por qué se opta por no paternar en el caso de ellos, mientras que en el caso de las mujeres vemos distintos aspectos, pero relacionados más o menos con lo mismo. En cambio, con los varones es completamente distinto la razón de por qué se alejan de ese hijo. Y bueno, en el caso de Samara con... Con Richard Morgan, él directamente como que nunca la quiso.
2: También relacionado con, con el tema de, de, del hijo, la importancia también de la comunicación y, o, o de la forma que tienen los niños de, de expresarse, ¿no? Porque ahí hay un paralelismo entre Aidan y Samara, ¿no? Samara quiere que la gente sepa su historia. De hecho, cuando la toca a, a Rachel en, en el brazo, le muestra su pasado, o sea, ella quiere que se conozca la verdad, lo que pasó, ella necesita ser oída, en el caso de Aidan también es un pibe que le cuesta un poco comunicarse, es un pibe también bastante especial y al principio de la película vemos que Rachel está un poco desentendida, está como muy enfocada en su trabajo, llega puteando al colegio, que se olvidó de ir a <risa> Llegó tarde de ir a buscarlo, y está la, la profesora, y la profesora le dice Flaca, o sea, fíjate con los dibujos que está haciendo tu hijo y ella es como que no, no le presta mucha atención y era importante eso.
0: No, y aparte, lo importante que es de que le dicen, no, porque la prima se murió, siempre estos dibujos son de la semana pasada.
2: Y el crecimiento que tiene Rachel como madre, porque venimos de esta escena en el principio donde medio que está, que, que, que no se involucra tanto y después, al final, ella termina eh, abrazando a Samara eh, y termina también siendo una muy buena madre con Aiden.
0: Y no, le y no le importa propagar el video con tal de salvar a su hijo.
2: Gran desarrollo el personaje de Rachel.
1: A mí me parece que además de estas ideas de la paternidad y de la maternidad, hay otra idea en ambas películas que me resultan muy interesante. Yo lo analizaba un poco o lo entendía como la idea de un virus, ¿no? Como ustedes mencionaban esto de que Samara se propaga o Samara quiere que la gente sepa su, su historia. Y la manera en la que la gente puede saber su historia es a través de esta cinta de video. En la original aparecen mucho las, las TVs, Vemos TVs todo el tiempo. Hay televisores en todos lados. Es como esa idea de que la amenaza está presente. Pero me parece que la remake le da una vuelta de tuerca más a esto. Y lo convierte además de una amenaza como en un virus, ¿no? Eh, me resulta muy interesante, antes mencionaban la escena en la que Rachel le da a Noah el video para que lo vea y ella se va al balcón, ¿no? Que para mí es un momento medio la ventana indiscreta porque ella se queda viendo el edificio de enfrente y ve a todas las personas eh, haciendo distintas cosas con las teles encendidas, ¿no? Como todo, dándole de comer un nene, limpiando, todos tienen la, la televisión encendida, aunque no la estén viendo. Y creo que también es algo que se construye desde la escena inicial con esto de cuando las dos chicas estaban hablando, que una le dice a la otra, vos sabías que mirar tele y las ondas electromagnéticas y no sé qué, que te arruinan la cabeza. Que también era un mito muy de... Sí. Bueno, no es tan un mito, pero bueno, es algo que era una idea que se propagaba mucho en, en, en esos años. Y así todo como que eso se se mantiene durante toda, toda la película, ¿no? En, en la remake también vemos... Televisores todo el tiempo. De hecho, en una de las escenas más icónicas de ambas, que es la escena del pozo, Rachel cae al pozo porque...
2: Es atacada por una tele. Es atacada por una tele. Es increíble, es increíble.
1: También está esto, bueno, cuando el padre de Samara medio que compara la labor de los periodistas con, con, que, con que son una enfermedad o con que son un virus, porque solamente quieren sacar el jugo a las historias y a las tragedias de, de la gente. Y la cinta que sería el virus, que la única manera de ganarle es seguir propagándolo, es seguir haciendo copias de este video. ¿no? Y me, me parece como eso. Muy, muy interesante cómo las dos películas desarrollan esta, esta pequeña idea de Samara como un virus, o la, el televisor como un virus, pero nada en, en las dos también se da eh, de maneras súper distintas, pero bastante claro.
2: Si bien, si vamos a un nivel más superficial... La, la villana es Samara, si vamos un poco más entre líneas, eh, el, el villano es el televisor, como decíamos antes, el televisor va y ataca a Rachel, la empuja por el pozo, eh, todo el tiempo hay televisores que se prenden y la, las apagan y se prenden de vuelta como un acto de rebeldía, es también el origen de donde sale Samara, entonces me parece que ahí se lo está aprendiendo como... ...como la televisión como algo malo... ...yo creo que también eso se puede extrapolar... A, ...al día de hoy, ¿no? Combinándolo con lo que decías vos, Mili... ...de, de las ideas que se propagan... En, ...en la televisión hay mucha gente que dice cosas... Eh, ...que puede llegar a transmitir ideas peligrosas... ...y que la gente simplemente porque la está viendo en una tele... ...le cree, ¿no? Tuvimos a Viviana Canosa tomando cloro, lavandina... ...en vivo porque decía que te curaba del COVID... ...y un par de días después un nene se murió porque los padres le dieron de tomar cloro. Entonces, justamente, esta combinación de la televisión, ideas peligrosas que después se pueden propagar a lo largo de la sociedad, ¿cómo, cómo se puede llegar a, a relacionar la película con eso?
1: Bueno, y ustedes antes mencionaban eh, como las, las diferencias esto de entre, entre las maternidades, ¿no? Bueno, para mí, la Rachel de la remake y Reiko en la original son como dos perfiles totalmente distintos también, ¿no? Como que Rachel es una mina... Muy empoderada, muy avasallante. Reiko tiene un perfil mucho más dulce, mucho más amable. Mucho más del estereotipo de la mujer japonesa también, ¿no? Como esta cosa de, bueno, bastante sumisa. De hecho, a mí me dio la sensación cuando volví a ver la original de que el personaje de ella hasta queda bastante desdibujado.
2: Hay momentos que la película es de, de Sanada. Yo quería mencionar una cosita, me, me voy por las ramas, pero es algo que quería mencionar. La escena del pozo, que dijimos antes, me parece muchísimo mejor en la remake. Porque en la original, primero que dura como media hora, y se les ocurre la, la, la estúpida idea... De sacar el agua con los baldes. De drenar un pozo de agua con baldes. Y que encima el tipo baja y dice, bueno, yo te lleno los baldes y vos subilos con la soga. O sea, él ni, no hacía no nada. Y yo digo... ¿Primero? ¡Tantea el fondo! tanteó el fondo, o sea, no hace falta drenarlo, porque de hecho después la terminan contando sin terminar de drenarlo, porque era cuestión de un poco agacharse y encontrarlo, no es muy grande un pozo de agua. Y segundo, no entienden cómo funciona un pozo de agua, o sea, no hace falta bajar para llenar un balde. O sea, ¿cómo funciona un pozo de agua? Bajás el balde con la soga y cuando lo subís ya tiene el agua. Podían haberse quedado los dos arriba y cada uno usa en balde. Nada, a mí me enojó mucho esa escena, dura un montón. En la remake, por suerte, dijeron, no, esto saquémoslo, hagámoslo distinto.
1: Sí, y hay una diferencia que a mí me parece que también habla mucho de, de las dos culturas. En la original, Reiko, la abraza, abraza el cadáver. Y en la remake ni en pedo Lo abraza, es como que está ahí Como medio acunándola Pero no lo llega a abrazar También eso es como el vínculo que tienen con la muerte Las dos culturas
2: sí no Aparte en la original Reiko Ya directamente levanta el cadáver horrible.
0: Que chorrea ese pus por los ojos como si llorara. Está
2: muy bien hecho. Y en la remake levanta y está como el cuerpo todo puro y después se transforma en cadáver. Medio también el orfanato en ese, en ese sentido. Creo que también en esa escena de, de, de la remake se entiende mucho más esto de las diferentes interpretaciones de, del título. Porque se ve de abajo, cuando vos ves el pozo desde abajo hacia arriba, se ve perfecto este aro que se forma con la tapa del pozo, que parece un eclipse, que cuando vos ves el video, decís, ah, es un eclipse. Y después te das cuenta que no, no es un eclipse para nada. Pero juega con eso de círculo, llamada, aro, lo que decía Millie también, esto de las ideas que se propagan, forman una especie de círculo que nunca termina. Todo, todo, el título es perfecto.
1: Bueno, en la, en la escena del pozo creo que hay elementos que para la remake fueron muy importantes y tienen un valor y están puestos y lo filma de una manera muy particular. El pozo es uno de esos elementos. De hecho, en el video, en la original, el pozo es mucho más chiquito. No es un pozo muy grande. Ni siquiera está centrado en la imagen. En la remake, el pozo es mucho más grande. Está centrado en, en la imagen y también cómo llegan, ¿no? Porque en la, en la original, ellos llegan al, al pozo sabiendo que se van a encontrar con el pozo. Lo buscan y saben que van a llegar ahí. Y sin embargo, en la remake llegan casi de, de casualidad. Ellos van a la cabaña porque saben que tienen que volver ahí porque se cumple una, una suerte de, de circularidad en la investigación que vuelven al lugar donde arrancaron. Pero en realidad no saben dónde, dónde está el pozo. Llegan como hasta un poco de, de casualidad.
2: Por el árbol llegan. Eso también es, me parece reinteresante. ¿Cómo aprovechan todos los elementos que están en el video en pos de la investigación? Todo lo que aparece en el video vuelve a aparecer en el momento de la película. El árbol, la mosca, la escalera, el cien pies, todo. O sea, todo vuelve a aparecer.
0: Sí, porque aparte el tema de las escaleras está también tratado desde varios ángulos. El tema de la mala suerte de la escalera, otra cuestión también así de, de un folclore, de decir no pases por abajo de la escalera en la remake, que a ella le recuerda a la que ve en el video y que es la escalera que lleva a la habitación de Samara.
2: El hilo, el hilo que le sale de la boca, por favor... Esa escena es la que más me trauma.
0: Sí, yo lo recordaba
1: que era pelo. Y no, es el hilo. Pero yo lo recordaba que era pelo. Estaba convencida
0: de que era pelo lo que se sacaba. Pero se termina sacando lo que son los, los cositos de electrodos que le ponían en el psiquiátrico.
2: Para mí es pelo y que termina con el cosito del electrodo, como, como combinado. Para mí es pelo. Yo estoy con Milly, ¿eh?
0: Igual el video de lo
1: original es muy efectivo y es muy turbio. Los dos son muy buenos, son muy distintos pero, pero son muy buenos. El personaje de Noah también es muy distinto al, al del original, que en el original es Ryuji. Me pareció también mucho más inteligente que Noah sea un especialista en técnico, ¿no? Como para explicar esto de la cinta, que no tiene huella digital y que entonces no sabes de dónde viene, como que me, me gustó esa vuelta de tuerca que, que le dieron. Y en la original se meten más con este mamo místico de que él también tiene como algunas visiones. También de cómo la relación de, de ellos dos va, va cambiando es muy distinta, ¿no? en la en lo original, medio que el vínculo entre Reiko y Ryuichi no, no tiene muchos cambios esa relación. Empieza, medio que termina de la misma forma, no es que se va formando un vínculo más estrecho. Y sin embargo, en la remake, eh, la relación entre Rachel y Noah va cambiando. Se van entendiendo también. Me parece como que por eso el final termina siendo como mucho más, más impactante.
2: Tiene algo muy bueno en la película, que es que una vez que resuelven el caso... Eh, cuando sale Rachel de la, del pozo, que entienden toda la verdad, muy buena. La, la escena donde levanta el, el cuerpo, son parecidas, no son iguales, pero son parecidas. Que está muy bien hecho el, el cadáver, igual. Bueno, cuando sale del pozo, que ya a Rachel le dan la mantita esa que te da la policía. Vemos que sí. Noah dice, bueno, it's over, todo está feliz, se resolvió el caso, se sabe la verdad. Rachel dice, bueno, al final todo lo que quería Samara era... Que la, que la escuchen, que alguien sepa lo que le pasó, que, que empaticen con ella. Vuelven a buscar a, a su hijo, se dan la manito en el auto, se dan un beso, o sea, todo muy feliz, todo muy feliz. Se acuesta a dormir y le dice a Aidan, quédate tranquilo porque ya la liberamos. Aidan se levanta y le dice, ¿cómo que la liberaste? ¿Sos boluda? <risa> Es una maldición que te mata si ves un video, ¿cómo que la liberaste? Y ella se quedó como, ¿cómo? ¿La idea no era liberarla? Es, no, es buenísimo, es buenísimo. Como funciona generalmente
0: uno cuando encuentra el cadáver, le da sagrada sepultura y qué sé yo, lo pones a descansar y se deja de joder. No es el caso, es todo lo contrario a lo que se creería. que los, Ellos hacen lo, la lógica, pero en realidad... Lo que hace la historia es desafiar la lógica, porque lo que quiere es seguir propagándose, porque para mí Samara era mala. O sea, para mí era, era, era maldita. Es mala. Más allá de su historia y qué sé yo. En el caso de Samara, por ahí más que el de Sadako, bueno, que también, porque al periodista lo hace cagar al toque cuando están con, con eso de la madre y qué sé yo. Lo que quiere es matar gente. Y punto. Viva o muerta, quiere seguir matando gente. Entonces cuando Aida le dice así, es como. No hay que joder con
2: estas cosas. Claro, totalmente. Y, y para mí eso es una historia trágica porque si bien ponerle que ellos se salven, el, el asunto está súper abierto todavía. O sea, eso va a seguir para siempre.
1: Y bueno, creo que acá llegando a, al final, no, en toda esta escena de, de la muerte de, de Noah, también es una escena muy icónica. ¿Por qué? Porque en la original la escena de Sadako saliendo del televisor fue lo que el Prácticamente el motivo por lo que la película tuvo tanto éxito es una escena súper impactante que si la comparamos con la remake también es muy distinta, ¿no? En la original se da en un espacio súper reducido, muy asfixiante. Sadako sale del, del, de la tele seca, como vestida como, como muerta. No hay muchos efectos visuales ni nada. De hecho, lo único que vemos de ella, que eso a mí me gusta mucho, es solamente su ojo. Es lo único que vemos y bueno, corte, sabemos que eh, bye bye, diositos, ha matado a otra persona. Y en la remake, más o menos la secuencia es la misma, es ella saliendo del pozo, es ella saliendo de la tele. Es muy distinta, es media rar y también tipo que parece que fuera una imagen de televisor que medio que se va difuminando.
2: Como que está hecha de, de, de estática
1: la vemos como mucho más desfigurada pero me gusta este elemento del agua que esté mojada a mí me, me copa me parece que es una idea que se fue desarrollando y que está bien que, que esté pero bueno, el espacio es mucho más amplio la iluminación, como dijimos antes que es la que acompaña a toda la película, es mucho más fría pero bueno, creo que a su forma las dos generaron traumas en todos nosotros y nosotras de distintas formas.
2: Esa escena es icónica de ella en el televisor que también representa justamente esto que decíamos antes de eh, lo que vemos en el televisor parece que está solamente en el televisor pero por ahí se termina siendo realidad, ¿no? O sea, el miedo personificado. Es literal, o sea, está pasando a la pantalla, literalmente, pero también hay que analizarlo figurativamente, de una idea que vive en un espacio que decís, ah, bueno, es un televisor, pero también después te encontrás que a la vuelta a la vuelta a tu casa está pasando también eso.
0: Claro, pero también ya lo habíamos visto en Poltergeist, o sea, ahí en ese sentido, por ahí no es tan innovador, o sea, es innovador en cuanto al contexto, a lo que decíamos de, de internet, de la viralización y todo eso, pero... Es una idea que viene de Poltergeist, la película de Spielberg, no de Spielberg, digamos, que también ya tenía que ver con espíritus y con demonios y cosas que podías presentir o ver a través de la televisión. de la televisión, Con la televisión, desde su surgimiento, hay un montón de, de cosas de esto, de que te pudre el cerebro, de que la caja boba, de que qué sé yo, y, y la de la estática siempre fue una de las imágenes... Eh, para el horror y para el terror por excelencia, porque no se sabe que se esconde en el ruido blanco.
2: Es muy buena. Bueno, a mí la estática un poco de miedo me da. tipo. Me ha acordar mucho la llamada. De, igual ya no, ya no viene más con estática de los televisores. No, ahora
0: pantalla negra, Black
2: Mirror. Y quería mencionar un poco el tema del final. Para mí el final es buenísimo porque es un tanto meta. Cuando Rachel está con, con Aidan haciendo la copia, ella le dice, bueno, vas a estar bien porque te vas a salvar. Y Aidan le dice, sí, pero los, los que vean el video... Y medio que hay un plano de ella que no está mirando la cámara, pero casi. Prácticamente te está haciendo partícipe a vos que estás viendo la película, que vos viste el video. Aparte te vuelve a poner el flash que ven los, las víctimas antes de morir y terminan con, justamente con, con estática. Entonces terminás la película y decís ¡Uy! Yo vi el video. Me parece un, una idea brillante para terminarla.
1: Yo creo que era un poco la idea también. Creo que todos nos quedamos como un poco horrorizados y con mucho miedo de que... Nos pasará lo, lo mismo. Con respecto a lo que decía Leti de si Samara o Sadako es buena o mala, yo tengo un muy buen recuerdo de la segunda de la llamada. Me parece también una muy buena película. No sé por qué en un momento la pasaban mucho en la tele y yo la vi todas las veces que la pasaron, entonces como que formé un cariño. La dirige
2: el director del original. El director del original dirige la remake de la 2.
1: Y dado como una explicación y se mete ahí un poco más en investigar como qué onda Samara y qué onda su pasado y demás. Así que también la, la recomiendo porque está, está muy bien. Hasta cinematográficamente la recuerdo como muy bien lograda.
2: No la lo volví a ver, pero recuerdo que ahondaban mucho más en seguir explorando ese caso que pasó.
1: Y bueno, como antes mencionamos esto del J-horror cuando empezó el, el episodio, yo por lo menos no quiero dejar de mencionar algunas... Algunas pequeñas eh, recomendaciones y principalmente me parece que si hablamos de J-horror no podemos no mencionar a la prima hermana de The Ring, El Grito, me parece una excelente película, ambas son muy buenas películas. La tercera de esta santa trinidad me parece que sería Dark Water, también. Es una excelente película de J-horror. Tal vez es más parecida a esto en The Ring por, por la historia principal de esta madre que vive sola con, con su hija. Y bueno, empiezan a pasar cosas en el, en el departamento muy turbias, es buenísima. Otra muy reconocida, que no es japonesa, es tailandesa, pero es excelente, es The Shouters. Ya la mencionamos anteriormente. También hay un fantasma muy rencoroso, fotos muy deformes y cosas muy turbias que, que pasan y que generan mucho terror. Quiero mencionar también que estas películas, me parece que el J-horror en general, se caracterizan mucho porque en, es el final en donde se termina de, de culminar toda la, la historia y, por ejemplo, le vemos la forma a las maldiciones o un pro twist muy importante en la película, me parece que eso también es muy del J-horror. Otra película muy buena también es Cure de Kurosawa, de Kiyoshi Kurosawa, es un director japonés muy conocido. Tal vez acá me estoy metiendo más con los thrillers, pero nada, también manejan una, unos ciertos manejos de las tensiones y de los ambientes muy pesados y, y turbios y turbulentos. Cure, básicamente, hay un detective que está investigando casos de, de asesinatos cometidos por distintas personas, pero todos los asesinatos se asemejan y son iguales, y las personas que lo cometen no pueden dar explicaciones de por qué hicieron lo que hicieron. Bueno, y nada, todo lo que sucede es grandioso, no quiero tampoco spoilar mucho más porque es muy buena verla. Después otras más conocidas, Audition de Takashi Mai, que también es una excelente referente Noroi también es japonesa y me parece que también tiene mucho que ver esto con las maldiciones y con los finales en donde todo se termina desmadrando y toda la película es también bastante contenida hasta ese momento Imprint de Takashi Mike, solamente lo menciono porque Takashi Mike es uno de mis directores favoritos. Eh, y Susa's Club me parece de Sion Sono, que también es un referente del J-horror, muy importante y no quería dejar de mencionarlo. También me parece una gran referente y sobre todo para la cultura Taku me parece que tuvo, tuvo su muy, muy merecido boom. Otra película que no es J-horror y es la última que voy a mencionar es It Follows. Me parece que tiene un concepto muy parecido al de la llamada con esta cuestión de, de la propagación de los virus. En It Follows me parece que es eh, muchísimo más alevoso y se entiende. Pero nada, que quería también mencionarla y recomendarla.
2: Perfecto. Eh, yo también tengo alguna recomendación. Son bastante más nuevas estas. Una se llama Incantation, que si no me equivoco está en Netflix, también la puede encontrar con nombre Maleficio. Es una película cámara en mano eh, y que también te hace partícipe de, eh, en este caso no es un video, pero sí hay un cántico ahí. Tampoco quiero revelar mucho si no la vieron, pero es una película que a mí me dio mucho miedo, la vi solo en casa de noche, pareció muy buena. Eh, aparte a mí todo lo que sea en cámara en mano, es como que me, me pega mucho. Creo que es taiwanesa, si no me equivoco. Encantation es una. Otra también bastante nueva, que se llama Smile, que también tiene esta cosa de Propagar la maldición, que es como una maldición que te, te hace. te hace sonreír. Y. Eh, ah, no me acuerdo bien, creo que te tenés que suicidar de frente a otro. Para pasarle la, la maldición. También, es que es una idea muy similar a la, de, a la de la llamada. Y por último, otra que mencioné hace un ratito, el orfanato. No es tanto de maldiciones, pero sí esta cosa de la maternidad me hizo acordar mucho, también la, la fotografía, hay cosas que, que me hacen acordar mucho a, a La Llamada así que nada, esas, esas tres
1: me parece que con esto abarcamos bastante todo lo que es Ringu, The Ring, La Llamada El Aro y todos su, sus títulos, así que bueno, un placer eh, haber analizado, haber sacado todas estas conclusiones con, con ustedes, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio Luki, ¿dónde te podemos seguir?
2: A mí me pueden seguir en arroba Luke Bashi, con el -L -L, en Twitter, Instagram y Letterboxd. Eh, me encanta el terror, es una de mis géneros favoritas, así que gracias por haberme invitado a este episodio.
0: Leti, ¿dónde te podemos seguir a vos? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller. Eh, la verdad que me encantó porque es una de mis películas de terror favoritas. No la elegí el año pasado, pero <risa> por suerte la pudimos hablar este.
1: A mí me pueden seguir en Twitter como Thisillian con doble S y guión de abajo Este fue El Camino del Héroe Espero que les haya gustado
0: Si querés seguirnos en redes Podés hacerlo en Twitter en Arroba Camino Héroe Y en Instagram en Arroba Camino del Héroe Si querés seguir a la productora Estamos en Arroba Sos Héroe También podés sumarte a nuestro club de suscriptores El Club del Héroe esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras bios.